0: 开封是一个非常富有奉献精神的城市。我们知道，开封它在北宋时期已经成为大宋王朝的国都。后来呢，随着历史的演变，开封一直是河南的一个首府，一直到民国时期，河南省的省会。一直都设在开封，一直到一九五四年，河南省的省会才从开封迁到了郑州。而迁到郑州的原因，它还有一个这么一个故事：十九世纪末，在洋务运动的这个崛起以后，中国开始有了近代化的。当时修建了横贯南北的京汉铁路，就是从北京到汉口的京汉铁路。后来的汉口到广州也修了一个铁路，再往后呢，这两条铁路打通，就是我们今天的京广铁路。这个铁路原来修的时候，原计划是要经过开封的，因为开封经过开封的第一。它是取直线，它经过开封是最直的。走郑州的话，它要向西拐一个弯再一个，开封呢又是河南省的省会，所以原计划的这个京汉铁路是经过开封的。但是当时的湖广总督张之洞，在承办这件事的时候，他觉得开封这一段的黄河啊，要修。京汉铁路要修一个跨河大桥，黄河大桥。黄河大桥在开封这儿修，河床的面太宽，不好修。如果修到郑州的话，修到郑州邙山那个地方，黄河的是最狭窄的一个地方，好修。所以为了节省经费，所以张之洞就决定这个铁路不从汉。向西挪了七十公里，就经过了当时的一个小县城，叫郑县，就是今天的河南省省会郑州。所以这样一来，京广铁路从郑县经过，就从郑州经过，而不经过开封，这就给开封带来了一个一个大的问题。由于开封的这个交通不便。因为它不是京广铁路线上的城 市， 所以一九五四 年， 开封就把领导河南人民进行社会主义建设的重任由开封交给了郑 州， 也就是这一 年， 河南省的省会从开封迁到了郑州。
1: 中国四大名著的《水浒传》起于开 封， 收于开封。他开篇所讲述的就是宋朝的开国史，在北宋结束了五代十国以来的战乱局面，经历了举世无双的强大王朝，经历了九代帝王。而在这空前繁荣的历史之中，一幅传世佳作《清明上河图》，真切地记录了当时的盛世。那么是怎样的时机，造就了如此的传世之作？画作的背后。又有着什么样的故事呢
0: ？作为一个历史文化名城，开封这个城市有自己独自特有的一种文化品味。开封的文化在很大程度上是受大宋文化的影响，也就是大宋文化的遗传，在开封表现的十足。我把它概括起来有这么几点：第一是它的高端性。这个大宋文化的高端性的集中表现在北宋的著名画家张择端的《清明上河图》里面。这个《清明上河图》的诞生啊，呃，是一个非常感人的一个故事。张择端本人是山东诸城县人，他是一个年轻的画家。他在宋徽宗，也就是在北宋的后期，宋徽宗时期，他居住在当时汴京最大的一个寺院，也就是大家在《水浒传》里提到的那个大相国寺。他在大相国寺里边做一个青年画师。后来呢，在宋徽宗和他的宰相蔡京到大相国寺降香的时候，发现了。张择端，然后把张择端招到皇宫里边，让他进了国家的画院，让张择端画一幅汴京城的景色。张择端就花了很长时间，画了京城城郊汴河两岸的这个繁华的景象，这就是著名的《清明上河图》的场景。这幅画张择端画完以后。多才多艺的宋徽宗，用一种特有的书法体叫瘦金体，在上面写的字。这幅图是我们国家的国宝，它曾经五次被收藏在宫庭，四次被从宫庭盗出，但是值得庆幸的是，至今它非常完好地保存下来了。再一个，我们要提到的就是大宋文化的。中国古代历来有四大发明之 称， 但是除了蔡伦造纸造纸术是汉代发明的以 外， 其他的指南针啊、火药啊这些东西 的， 其他的三大发明都出现在宋代。所以宋代是中国文化的一个极其繁盛的一个时期。
1: 在千年的开封城 里， 至今还繁衍着一支特殊的血脉。他们来自遥远的异国他 乡， 他们究竟是哪个民 族？ 是怎样的历史形成了怎样特殊的现象 呢？
0: 宋真宗咸平元 年， 也就是公元九百。九十八年，这一年，当时的东京汴梁，北宋的都城，突然来了一群非常神秘的陌生人。这批陌生人就是我们今天非常有名的犹太人。当时，犹太人呢，他们受到世界上其他国家和民族的迫害。和追杀，其中有一只跑到了中国，跑到了当时中国的都城开封。当时他们信的这个教叫一次乐业教，俗称呢叫挑金教。开封人把它叫做挑金教，就是当时的犹太人到了开封以后啊，他们有一个习惯，在吃牛羊的时候啊。要不然那个牛羊那个脚跟上那个筋挑掉，然后再吃。所以开封当事人称他们叫“挑筋教”。这一批人到了开封以后，宋真宗非常欢迎他们，以大度和包容的胸怀收留了这一批流落在中国的犹太人，而且赐给他们汉姓，叫他们在开封定居下来。让他们读书，让他们做官。所以，从公元九百九十八年这一批犹太人到了开封以后，就一直居住在开封，一直到公元一八五一年以后，这中间只过了八百多年，不到九百年的时间，这一批犹太人就和开封的回族、开封的汉族。完全融合了。犹太民族在世界上是一个非常独特的民族，他无论生活在哪一个国家，他都能保持自己民族的特性，不会受其他民族的同化。唯独来到开封的这一支犹太族，他们完全和开封人融合在一起了。现在还有遗存。开封有一座街，有一条街叫教经胡同。这个教经胡同，教是教育的教，经就是经典的经。我们今天的教经胡同啊，就是当年犹太人的居住地。今天的开封的北土街有一个开封市中医院，那个中医院就是当年犹太人他们的寺院。而且在开封博物馆保存了十七块碑，记载了北宋咸平年间到开封来的这个犹太人的姓氏。而史书，开封现在呃有这个碑存下来的是十七个姓，但是据历史记载是七十多个姓。这个犹太人在开封的这种融合，连。生活在世界其他地方的犹太人感到非常惊讶，因为他们一直都信任、都相信一点：犹太人无论在任何国家都不会和其他民族融合，更不会被其他民族同化，唯独在开封是个基地。
1: 如今的开封已经成为了著名的旅游胜地，每天都迎接着来自五湖四海的宾客。那么这座古城今朝又拥有着怎样独特的魅力呢
0: ？北宋的文化呢，在今天的开封留下来的影响啊，还非常大。我们知道北宋有四大书法家苏黄米蔡，苏轼、王庭坚、李福，蔡京，这些人的书法一直影响到今天开封的书法。开封学习书法的人非常多，有这么一个故事：有一年，河南省委的一个主要负责人到开封，在春节的时候去慰问一个下岗职工，给这个下岗职工送了米、送了面、送了油。这个下岗职工就拿出了一幅字，他说：“我非常感谢，呃，领导的这种慰问。”他说：“我没有办法回报，我写了一幅字送给领导做个汇报。”当时呢，这个领导拿起我们省里的领导拿这个字一看的话，就很惊讶，说：“你这个字就足以可以养家糊口了，你怎么还会到下岗这种程度呢？”这个下岗职工说了一句话。他说：“我这个字啊，在其他地方可以，在开封不行。”这个领导愣了一下，马上就明白什么道理了。因为开封是中国书法家协会第一批命名的中国书法名城。开封有一个碑林，叫中国汉园，它是中国书法家协会命名的。全国的唯一的一个书法名 员， 开封市现有的国家级中国书协的会员有一百二十一人。这个一百二十一个中国书法协会的会 员， 这个数字一百二十一个数字比很多省一个省的中国书协的会员还要多。再一个例 子， 我可以举出来的就是开封的武术。开封的武术，它的品种之多，据河南省之冠。就河南省所有的武术门派，开封都有。而且开封有一些武术门派，直接就和北宋相连的。我们知道，现在开封的武术门派一共有七大类。这七大类中间，其中有一类叫太祖。据说太祖这个武术。就源自北宋的开国皇帝太祖宋太祖赵匡胤，三省在全国也是非常有名的，而且开封在宋代就成立了一个专业性的大学，叫文秀院，就专门学习刺绣的，所以开封变秀也是名闻全国。我们在建国十周年的时候。曾经把一幅著名的汴绣《清明上河图》的这个汴绣送到了大会堂，放在人民大会堂的河南厅。开封目前有名的还有开封的夜市，而开封的夜市是开封目前的鼓楼夜市，是来源于北宋，北宋时期的周桥夜市，北宋时期的东京。最有名的是周桥，周桥夜市有很多文字记载，它非常有名。而周桥夜市延续到今天，就是今天的鼓楼夜市。鼓楼夜市的品种还有它的丰富性，不但开封人喜欢，郑州人、许昌人、新乡人经常晚上开车跑到开封去吃夜市，吃完然后再返回。另外，保存在今天的这个。开封的大宋的遗 存， 还有北宋的盘古。开封那个盘古是很大 的， 那个盘古的直径是五十厘 米， 它的厚度是二三厘米。北宋时期就开始流 传， 一直延续到今天。开封盘古曾经在国庆游行的观礼 上， 上过天安门这个游行队伍。所以，开封的历史和开封的文化是紧密相连的。这些年来，开封的民俗文化得到了进一步的发掘和提高，像木板年画、戏曲，还有斗鸡等等。二零零五年。联合国科教文卫组织在河南省授了三十七个民间公益大师，这是联合国科教文卫组织给河南省颁发证书授予的三十七个民间公益大师。这三十七个中间，开封占了二十一个，就民间非物质文化遗产这一方面，开封的遗存非常多。所以今年的这个开封的清明文化节，开封的收藏论坛，呃，中国的木板年画，还有呃政变的国际马拉松赛，都在开封了。开。而且现在开封呢，作为河南省唯一的一个文化这个试验区，正在实行。所以开封正在打造一个全城一体的公园的一个呃景区，也就是说，开封城内呢有许多，因为它这个地势比较低洼，城内呢本来就有很多水，像龙亭湖、包公湖、呃铁塔湖，开封市现在把这些湖连接起来，再经过整修，要打造一个北方水运。休闲之城，让整、啊。